0: Hola a todos, queridos amigos. Bienvenidos otra vez a Juanqui Recomienda, la sección en que cada dos semanas conversamos sobre algo que yo creo que es muy importante y que está muy cercano a mi corazón, o a mi intelecto, o a mi espíritu. En esta ocasión se trata de mi espíritu, porque la raíz de lo que quiero conversar el día de hoy surgió de una conversación que tuvo el gran Joe Rogan con el maestro Sadhguru de la India. Un tipo que yo no conocía hasta escuchar ese capítulo hasta el punto que no sabía absolutamente nada de él. Otras personas en los comentarios, eh, en los clips de YouTube y en Reddit también, en los comentarios lo que decían era que ah sí, yo he visto un montón de videos de YouTube de este tipo y un montón de charlas que tiene, pero nunca había escuchado una conversación muy larga con él. Es la primera vez que lo conozco en el sentido de que se puso a exponer todos los puntos principales de lo que él comparte, de su sabiduría. Pero en mi caso yo no había visto ningún video de YouTube. No tenía la más mínima idea de nada. Y me encantó ese capítulo. Normalmente cuando yo escucho un capítulo de Joe Rogan que me gusta mucho es porque me abrió la mente a otra perspectiva. El tipo es un genio, Joe Rogan, porque el tipo es capaz de tener una conversación súper profunda con alguien que no conoce, porque tiene una variedad de invitados en su podcast increíble, desde un científico que ganó el premio Nobel, hasta un comediante cualquiera que él acaba de conocer, que saca un especial, algo así, completamente variado. Entonces, en este caso, bueno, tenía un sabio de la India que yo no conocí en lo absoluto y yo me puse a escuchar este episodio, una conversación de tres horas, que claro, que cuando tú tienes una conversación de tres horas, ya como a las dos horas estás compartiendo las cosas más profundas sobre ti, qué es lo que más te interesa en el mundo, lo cual por eso es que me gustan esas formas de podcast bastante largas. Ya yo comenté un, po un poco sobre lo que va esta recomendación en nuestro capítulo sobre cuál es la mejor película coreana de todos los tiempos. Lo pueden escuchar si tienen tres horas. Yo se los recomiendo. Está muy bueno. Pero el día de hoy lo principal, lo esencial tiene que ver con nuestra sociedad el día de hoy. Sobre cómo percibimos nuestra realidad. Sobre cómo ciertas personas tienen como que una negatividad muy fuerte, muy potente con respecto a su vida y la comparte con los demás. Algo que he notado en las redes sociales que mucha gente actúa como si el día de hoy vivimos en la peor época de la historia, porque llaman tu atención a cosas como las injusticias sociales, a la inigualdad económica, a el hecho de que existen un montón de pobres, millones de pobres en todo el, en to en todo el día, no, en todo el mundo, que existen personas que incluso están bajo esclavitud, todas estas realidades terribles que existen el día de hoy y lo usan como evidencia para decir que, ah, mira, por eso es que el mundo es una porquería. Esa es una perspectiva completamente no histórica. La realidad es que el mundo de hoy, en todas las métricas que tú quieras buscar, en todas partes puedes encontrar que estamos viviendo mejor que nunca. Obviamente que existen todo tipo de problemas todavía, pero solo velo desde la perspectiva de que a principios del siglo XX se consideraba la regla, no era nada raro que los niños de las familias más pobres, ellos trabajaban en las minas de carbón. Era normal que fuera bueno, esos niños, no sé para qué van a estar en el colegio ni nada así, porque ellos tienen que empezar a ganar dinero ya. Y antes de eso, en el resto de la historia, si tus padres, por ejemplo, eran granjeros, una de las razones por las que tenían hijos es porque, bueno, él me va a ayudar con este trabajo que es súper intenso. Si ustedes conocen a cualquier granjero el día de hoy, Trabajan muchísimo, pero exageradamente muchísimo y bueno, antes de la existencia de cosas como el tractor que cambió el mundo completamente, bueno, el trabajo era tan intenso que bueno, que al fin del día no tienes energía para más nada. O sea, no existía el tiempo libre. Era pura supervivencia 100%. Antes gran parte de la población del mundo vivía así. ¿Cuál creen el día de hoy que es el porcentaje del mundo que tiene esa vida que literalmente no tienes tiempo libre en lo absoluto? para estar con tus amigos, con tu familia, para disfrutar, para tener tus hobbies, para salir por ahí al cine. Ustedes creen que hace eso, pónganse mil años, la mayoría de la gente tenía ese chance, como es el día de hoy. Y así tú tengas un trabajo terrible, por lo menos en el caso de que vivas en un país desarrollado, lo que ganas te, van a, o sea, te va a funcionar, te va a servir para tu, vivir tu vida y también darte ciertos placeres, ¿no? Fuera de tu vida común y corriente existe esas personas ¿no? que te van a decir que no, bueno, que el día de hoy es terrible, todo es horrible, no hay esperanza, incluso viene el cambio climático y va a ser peor y todo se va a terminar. Existe mucha tristeza, mucha dep depresión, mucho pesimismo sobre el presente y sobre el futuro. Pero en realidad nos damos cuenta que en todas las métricas que quieres buscar, este es el mejor sitio, el mejor sitio no, el mejor tiempo para vivir. Solamente hay que pensar en algo como YouTube, Pregúntale a sus padres o a sus abuelos cómo hubiera sido su vida de distintas si hubieran tenido disponible una plataforma en la cual puedes tener acceso a todo el conocimiento del mundo y a videos de gente normal de todas partes del mundo y a charlas de todo tipo de los temas que te interesen y tienes acceso también eso, en páginas que tienen torrents de libros, tienes acceso casi que a todos los libros que existen. Pero me parece que YouTube es un ejemplo más fuerte porque es lo más visceral, lo más directo, lo más cercano, lo más intenso posible que tengas un video sobre, no sé, sobre un concierto. Cuando en el pasado es como que, ah, bueno, no sé, las entradas para el concierto que se vendieron, no sé, en China. Si no estabas ahí, pues no, nadie más se enteró de eso, nadie más puede verlo. Si alguien lo grabó con su cámara, bueno, lo verán en su casa. Pero no existía algo como YouTube, que es como que la máxima expresión del internet en que nos permite eso, pues, compartir nuestras vidas y ver qué están haciendo los demás. O sea, es algo maravilloso. Pienso yo que, bueno, es como que uno de los argumentos principales por los que vivir el día de hoy es maravilloso, ¿no? Sin embargo, siguen existiendo la pobreza, la depresión, todas estas cosas terribles. Esto nos lleva a lo que dice nuestro gran amigo Sadhguru, que en este podcast de Yo Rogan, él recomienda ese libro... Inner Engineering, que yo me lo terminé de leer justamente ayer, Ingeniería Interna, que es un, un, un nombre para un libro yo creo que bastante intrigante, que te hace pensar y que hmm, cómo va a ser una ingeniería interna, que implica eso. En ese capítulo con Joe Rogan, el tipo se pone a explicar toda su vida, da básicamente una pequeña biografía de por qué él hace lo que hace, de cuáles son las cosas que más le importan en la vida, y habla sobre todo eso, sobre que el día de hoy, para muchas personas en todo el mundo, yo creo que para la mayoría de personas quizá tu supervivencia está garantizada. Por ejemplo, no estás buscando comida constantemente, no eres como un cazador-recolector que día a día se está preguntando cuál va a ser su comida y ese es todo el objetivo de tu vida, es buscar comida o buscar refugio. Cosas de ese estilo ya no son las preocupaciones principales de, lo, de la mayoría de los seres humanos el día de hoy. Como dice ese dicho, ese cliché, que si tienes el estómago vacío, tienes un problema. Ahora, cuando tienes el estómago lleno, tienes 100 problemas porque te pones a pensar ¿Cuál es el significado de mi vida? ¿Qué es lo que en realidad quiero hacer yo con mi vida? ¿Qué metas tengo yo para el futuro? ¿Con quién me quiero casar? Empiezan a surgir todas esas interrogantes en ti. Entonces, ahí es que surgen esas técnicas que ofrece Sadhguru. Que me encantó su enfoque porque lo que él te dice es que esto no es una religión, no es un culto, no es nada de eso. Sino que él desde el principio te dice que, ok, yo te ofrezco todas estas prácticas para mejorar tu vida. Te explica las razones que él cree por qué estas prácticas van a mejorar tu vida y te las va explicando poco a poco por qué funcionan. Él te hace como que un pitch, o sea, te hace una propuesta. Entonces lo que te dice, ok, tú practícalas, ahí las tienes y si no te funcionaron, bueno, ok no es para ti, busca otra alternativa, listo, fin me gusta ese enfoque porque otro tipo de enfoque, eso como que los manipuladores, esas personas que tienen cultos y cosas así, siempre dicen que bueno, yo soy el sabio soy el líder del culto, entonces yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer con tu vida, yo tengo la clave porque Dios me la enseñó, entonces yo tengo todo lo que tú necesitas para saber cómo vivir, cómo ser feliz, porque yo soy, yo soy feliz, tienes que ser como yo, tienes que seguir mi camino de vida, tienes que hacer todas estas cosas, ay, compra mi curso, ay, haz esto. Siempre te están tratando de vender que lo que ellos están ofreciendo es lo más revolucionario de toda la historia y que solo lo saben ellos y por eso es que les tienes que pagar y que siempre se dan una importancia gigante a sí mismos y que te dicen y que, bueno, van a criticar todas las demás cosas, todas las demás autoayudas que existen o las demás religiones, todo eso te lo ponen como lo peor del mundo y que lo que ellos te ofrecen es la salvación total. Sadhguru tiene un enfoque totalmente distinto desde el principio. Eso fue lo que me encantó, pues, que te está diciendo todo el tiempo porque hace énfasis en eso y te lo recuerda, y te lo recuerda, y te lo recuerda, y que mira, esto es y te funciona. Ah, esto y esto y esto, con este objetivo. Este tiene un origen en la sabiduría antigua, India. Otra de las cosas principales con respecto a ese factor es que él te vende más una experiencia. Él no te vende una sabiduría escrita. Él no te dice, léete este libro de sabiduría hindú para que tú comprendas el origen de todas estas prácticas. Él lo que te dice es que intenta, Ponte a practicar todas estas tecnologías, que por eso es que el libro se llama Ingeniería Interna, porque es una especie de ingeniería milenaria de la India, del yoga, que el yoga significa unión. El objetivo de todas estas prácticas es que tú al final, bueno, no al final porque no hay final, sino que en la práctica, en el transcurso de todo, te empieces a sentir como lo que eres, empiezas a percibir la verdad. ¿Y cuál es la verdad que él te ofrece? La verdad es que... Nosotros, cuando decimos que somos individuos, que somos independientes, que no, yo soy una persona y yo soy independiente, yo tengo mis propios pensamientos, yo no dependo de nadie, yo tengo mi propio trabajo, yo me mantengo, todas esas cuestiones. Yo soy un individuo de la sociedad, pero en realidad yo soy como que una unidad. Pues yo soy independiente a todos los demás factores, a todas las demás personas. Eso es una ilusión una ilusión también muy moderna pues muy contemporánea porque como tenemos todas esas tecnologías y como ya no no nos estamos preocupando de cómo sobrevivir, entonces el día de hoy tenemos esa ilusión muy presente de que somos individuales, que nosotros nos podemos valer por nosotros mismos. Él para explicarte por qué eso no es así, te dice que bueno, imagina tus pulmones, ¿no? Necesitan oxígeno. Y tú cuando respiras, ¿verdad? Aspiras el oxígeno y Botas para afuera, o sea, expiras el CO2, el dióxido de carbono, ¿no? El árbol es el que saca de su cuerpo a través de la fotosíntesis te ofrece el oxígeno. Entonces tu aparato respiratorio en tu cuerpo no está completo, es la mitad. Porque tú solo con tus pulmones no puedes sobrevivir. Si no tienes oxígeno, te mueres. Como a los tres minutos estás muerto. Entonces si pasas tres minutos sin interactuar constantemente con tu exterior, estás muerto. Ya desde el principio hay ves que, bueno, si cortas todos los árboles, estás muerto. Si el sol no te provee de su energía, estás muerto. Si no consigues agua, estás muerto. Entonces, ¿cómo puedes decir que eres independiente, que eres un individuo, si en realidad tú dependes? Esas son las cosas más básicas. Pero también dependes de tu familia, de tus amigos, de tu jefe, del sistema económico, de tu país. Dependes de tantas cosas que suena, si ya lo ves desde esa perspectiva, suena ridículo decir que eres independiente. entonces te ofrece un montón de prácticas, te ofrece técnicas de meditación y la experiencia es que tú experimentes el mundo como es, que en realidad nuestra conciencia forma parte del todo, del uno, de que todo es lo mismo, que nosotros en realidad tenemos esa ilusión psicológica que somos una persona, pero en realidad nosotros somos esa expresión de la energía del mundo, pero que al mismo tiempo nosotros podemos experimentarnos a nosotros mismos sin ego. Que eso es lo que yo he escuchado con todas esas personas que han tenido experiencias fuertes con esas drogas que sí, LSD o DMT, droga psicodélica. Yo he escuchado que cuando personas tienen esas experiencias con dosis bastante fuertes, bastante grandes, sienten algo así como que se volvieron parte del todo, como que no se identifican con un ego, con una persona, con un nombre, con nada sino que sienten ese éxtasis que en realidad lo que se esconde detrás de la percepción y detrás de la identidad, detrás de todas estas cosas que nosotros adoramos, porque nosotros llega un punto que el día de hoy se tiene así como que no, tú te tienes que amar a ti mismo con todos tus defectos, algo como que bastante individual, como que vete a ti mismo como la mejor persona del mundo, tienes que si siempre como que adorarte a ti mismo para que tu autoestima sea muy grande, cosas así. Y estas personas dicen que cuando tienes esas experiencias que los dejan marcados de por vida, incluso hay un estudio de la Universidad de Johns Hopkins, que fue la primera que se puso a estudiar los psicodélicos de forma terapéutica para ver cómo pueden ayudar la vida de la gente que, en el caso del estudio que yo vi, de la gente que está al borde de la muerte y tiene un miedo muy grande. Cuando tienen una experiencia con esta droga psicodélica que se llama psilocybin, Creo que era el 75% de las personas que tuvieron esa experiencia en ese estudio dijeron que esa experiencia con la droga psicodélica la pondrían en su top 3 de las experiencias más significativas de toda su vida porque experimentaron eso que estoy diciendo. Era como que un amor gigante, era como que una unidad con el todo, era como que ese sentimiento de que cuando mueres no es esa perspectiva nihilista así terrible que no, bueno, entonces tú te desvaneces y no existes, y que no importa porque nada tiene sentido, porque el mundo es muy triste y nada importa, que al final eso pues todos mueren y no le importas a nadie porque te vas a desvanecer y a nadie le va a interesar, todos te van a olvidar. Esa es la perspectiva que tienen muchas personas, así como que porque qué están pensando que después de la muerte hay algo y tal? Como que eso es un cuento de hadas, eso es cosa de religiones, de creencias estúpidas y eso. Pero últimamente se ha convertido como que en un tema bastante importante que lo conversan muchísimas personas, como que cuál es el efecto y cuál ha sido la influencia que han tenido esas drogas psicodélicas a lo largo de la historia. Y resulta que la respuesta a eso es que es un rol gigante. Pues, o sea, que casi que en todas las culturas del mundo han existido unos ritos bastante específicos en donde las personas se unen para experimentar ese sentimiento del uno y se vuelven comunidades más fuertes. Porque terminan diciendo que no, que ese ritual es que sí si lo más esencial para mantener la salud de la comunidad y de toda la civilización. Llegan a decir cosas así. Yo me leí un libro sobre eso que se llama, espérense que lo tengo aquí. Se llama The Immortality Key, The Secret History of the Religion with No Name. que Es un libro increíble en donde este tipo, el autor que se llama Brian Murarescu, el tipo busca cuál es el origen de ese sentimiento. Porque tú lo puedes ver en casi todas las culturas que se repite, todos estos ritos en donde las personas toman cierta sustancia y los reportes que hay después de esto es y que no, todas estas personas tuvieron un sentimiento de éxtasis gigante y se sintieron conectados como que una fuente de sabiduría externa que es como que una energía gigante que los engloba a todos ellos y sienten como que una paz tan grande, o sea, es una reacción emocional y espiritual tan potente que nunca se les olvida el resto de sus vidas y Viene con todas esas prácticas religiosas, de rituales, de un montón de cuestiones, ¿no? Entonces este tipo tiene como que un viaje arqueológico que el tipo parece Indiana Jones porque está buscando que si en catacumbas las señales de que el cristianismo está basado en la Eucaristía, no es como que hay el cuerpo de Cristo, que es como que una oblea sin sabor que se consagre y ya sino que en realidad es como que al principio era un sacramento psicodélico que estaba juntado con un montón de hierbas y que venía de una tradición griega. Es un libro súper interesante que se los recomiendo a todos. Bueno, está, yo lo compré luego de leerlo porque descargué el torrent, pero lo compré en físico porque es un libro increíble. Ustedes lo pueden conseguir por ahí. Páginas como Z Library o Library Genesis. Está todo eso ahí. Ese es el punto. Yo quiero que comprendamos todos que el día de hoy se está viviendo como que varias perspectivas, ¿no? Pero las perspectivas que yo he conversado hasta el momento es esa deprimente, esa triste, que es y que, no, bueno, en realidad la, la sociedad no sirve y el capitalismo es una estafa porque los ricos son los que tienen todo el dinero y nosotros los pobres somos unos miserables de porquería y todo eso. Y del otro lado está la gente que está investigando esto que les estoy diciendo, pues, que están viendo cómo hacer para que las personas puedan tener una experiencia distinta. Una experiencia que haga, según lo, lo que dice Sadhguru, que su objetivo principal es que tú tengas una experiencia de éxtasis constante, que tú estés responsabilizado de tu propia felicidad, que no importan los factores externos, sino que tú mismo, a través de todas estas técnicas, puedes llegar a esa experiencia que él te está vendiendo, que yo creo que eso es lo principal. Porque todas esas otras cosas, todas esas otras religiones o creencias nunca te ofrecen nada concreto, sino que está, por ejemplo, ese sentimiento que él critica, que es el sentimiento del cielo, que es como que, bueno, aquí en el mundo real, bueno, es una porquería, no sirve de nada, es puro sufrimiento, pura basura, bueno, que eso no no sé si es lo que dicen las religiones como tal, pero es lo, lo que dicen mucho religiosos. Y es como que, bueno, este mundo es pura basura y es del diablo y hay puro pecado. Entonces, si tú resistes todas las tentaciones y si no indulges mucho en los placeres del mundo y todas estas cosas pecaminosas y feas, entonces, bueno, tú, cuando se termine tu vida, después de mucho sufrimiento y mucho sacrificio, ahí es que vas a empezar a vivir feliz. Que ese es un sentimiento que hasta el día de hoy... Puedes encontrarlo en ciertas personas, pero que ya no es bastante común como lo era antes y Sadhguru dice que eso es bueno porque, como sabes que no estás en el cielo ya pero lo estás dañando con todas estas cosas terribles? pues, O sea, con, con guerra, con cosas horribles, con dictaduras, tiranías, sufrimiento por todas partes. Lo que tendría sentido es arreglar el mundo que tenemos enfrente, no estar pensando de que no, en realidad hay otro mundo y no me voy a preocupar por los asuntos de este mundo porque no? Porque hay otra recompensa y tal. O sea, eso es como que un pensamiento muy raro y que no lleva a nada positivo, nada bueno. Él critica todo eso, pues. O sea, toda esa parte religiosa, pero que te exige esa creencia, que te dice no, cree en Dios. Tú no lo has experimentado y no te proveo como que ninguna práctica concreta para que experimentes algo que yo señalo, pues. O sea, que te digo, por ejemplo, que yo lo experimenté o que te pueda mostrar todas las experiencias de estas personas que te pueden mostrar que ellos lo experimentaron, sino que muchas religiones lo que te dicen es que, bueno, confíe en mí, en esta vida y ya verás que la próxima funciona, lo cual, bueno, es la promesa más loca que te pueden hacer porque en realidad nadie sabe nada, o sea, ese es el punto de la, de la fe, que tú crees en algo pero no sabes. Entonces, yo leí ese libro y están todas esas tácticas, todas esas técnicas, toda esa ingeniería interna que funciona para eso, para que tú poco a poco vayas rompiendo esa ilusión que existe. Por eso es que él, él dice que es un yogui, o sea, un yogui es el que te enseña los caminos del yoga. Y él dice que el yoga no es eso que se considera en general, que es como que, bueno, todos esos ejercicios que contorsionas tu cuerpo de maneras increíbles y eso te pone fuerte y ya, y fin. Sino que él dice que, bueno, que en realidad el yoga es mucho más profundo que eso porque se basa en unas prácticas milenarias que tienen que ver con alcanzar esa experiencia de ser uno con el todo pero no es como que eso que yo ya he visto mucho y que ya el punto que escuché ese capítulo lo, lo había escuchado muchísimo que es como que sí bueno, olvida tu identidad, quita tu ego, tienes que ser libre, tienes que tratar bien a todo el mundo porque en realidad todo el mundo eres tú o sea, identifícate con la humanidad y así vas a ser bueno porque eso es lo que quería no sé, como que los grandes maestros de la sabiduría y tal yo he escuchado eso muchísimo, pero cuando tú escuchas eso, tú piensas, ¿y qué? Ah, ¿y cómo? O sea, ok, tú me lo dijiste y puede ser un pensamiento bonito y toda esa cuestión, ok, me parece bien, quizá tiene eso pues como que unos buenos resultados, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo carajo voy a pasar de lo que pienso hoy? Que ah, que yo digo, ah, me llamo Juan Carlos, soy una persona, hago todo esto, me gusta tal y tal cosa, en fin, eso es con lo que me identifico yo hoy. Y tú me estás diciendo que yo me tengo que identificar con el todo porque así voy a tratar mejor a los demás y así voy a ser feliz y mi felicidad no va a depender del exterior. O sea, eso ya yo lo había escuchado 100 millones de veces. Y era como que, ah, bueno, muy lindo, suena bien, pero ¿cómo? Y el cómo que había escuchado antes era que, ah, bueno, tómate estas drogas, haz que sea una terapia con ayahuasca y vea la selva amazónica con un chamán y el tipo te va a dar esta droga y tú vas a ver que en realidad tú eres parte del todo. Todo eso era lo que yo escuchaba como que ¿cuál era el cómo? Y lo que hace a Sadhguru distinto es que el tipo te dice que no, en realidad tu cuerpo es la tecnología más increíble del mundo, sobre todo por cosas como tan simples como comer. O sea, tú digieres algo, tú te comes, por ejemplo, una manzana y la manzana es independiente, pues es un objeto que está ahí y tú lo agarras, te lo comes y eso de alguna forma pasa a formar parte de ti. Ahora esa manzana es Juan Carlos. Porque se convirtió en algo, o sea, uno no sabe cómo funciona ese proceso. Se combinó con enzimas de la digestión y tú lo masticaste y eso hizo que tal, tal, tal. Pasa por tu estómago, después vas al baño y esa manzana te hace posible que tú sigas vivo. Ese es el proceso de la digestión, que sería el más básico. Uno no entiende cómo funciona, sin embargo, el cuerpo lo hace automáticamente. Entonces él te dice que no necesitas algo externo, no necesitas algo como el LSD, como el DMT, para experimentar todo esto, toda esa experiencia que él dice que no es algo como que una teoría de él, sino es algo verdadero. Y cuando él lo explica se siente muy verdadero. O sea, yo estuve de acuerdo con un montón de cosas que dijo sobre la existencia y sobre la vida. Él cuenta una historia sobre Aristóteles, que Aristóteles es el tipo que literalmente inventó la lógica proposicional, la lógica que... Conocemos hoy en día que es la base de todas las computadoras, de todo el lenguaje de computadoras, la lógica simbólica de Aristóteles, el tipo como hizo los silogismos y todas esas cuestiones. Es la base de toda esa tecnología y fue el filósofo más importante de toda la historia, es el más leído, el, la estrella filosófica. Imagínense vivir en la cabeza de un sabio así, de un tipo que inventó la lógica que hasta el día de hoy es casi que el fundamento de nuestra sociedad. Sadhguru cuenta que Aristóteles un día estaba por la playa caminando, tratando de resolver un problema. El tipo está reflexionando y no le está prestando a lo que está a su alrededor, a su exterior. El tipo está completamente concentrado porque para la gente lógica como él la existencia no es una alegría sino es un trabajo, es un problema. Entonces el tipo está pensando cómo resolver esto y tal, está en la playa, hay un atardecer hermoso que se puede ver así en la playa con una vista hermosa, pero él no le presta la más mínima atención a eso, le está ensimismado completamente. De repente, él ve una persona cerca de la orilla de la playa que está haciendo algo con mucha intensidad. Y él no sabe qué es. Pero lo está haciendo con tanta intensidad que él no puede ignorarlo. Él dice como que me tengo que acercar a ver. Él estaba ensimismado, pero le llamó tanto la atención a esta persona que se tuvo que acercar a ver qué estaba haciendo. Él se acerca y le pregunta a esta persona, mira, ¿qué estás haciendo? Que estás corriendo para la playa y te devuelve. Y sales corriendo otra vez y te devuelves. ¿Qué estás haciendo? Y el tipo le responde, no me hables, que estoy muy concentrado en esto. Esto es algo muy importante. Aristóteles se queda todavía más curioso porque dice bueno, ¿qué puede ser tan importante? Porque ni entiendo qué es lo que está haciendo. Se mete en el mar y vuelve para la playa y se mete otra vez. Y él lo sigue interrogando y que mira, ¿pero qué estás haciendo? Porque te estoy viendo que lo haces con mucha intensidad, con mucha energía, pero no tengo la más mínima idea de qué es. Y el tipo que está haciendo esta actividad con toda la intensidad del mundo le responde Estoy tratando de vaciar todo el océano en este pequeño hueco aquí que hice en la arena. Con esta cuchara. Una cuchara pequeña así que sostiene en su mano. Aristóteles ve eso y se queda anonadado. Se queda en shock y dice Ah, pero qué tan tonto eres. O sea, cómo puedes tratar de toda esa inmensidad del océano con una cuchara. ¿Quieres vaciar el océano? en este pequeño agujero que tú mismo cavaste y lo haces con una cuchara, si por lo menos tuvieras que sea un balde, una cosa así, bueno, ok pero lo estás haciendo con una cuchara y obviamente que no va a funcionar, o sea, cualquiera puede darse cuenta de eso y el hombre le responde y que, listo, mi trabajo está hecho y suelta la cuchara en la arena Aristóteles se queda otra vez en shock y que, ¿cómo que terminaste si el agujero que hiciste en la playa ni siquiera está lleno? Mucho menos que vaciaste el mar. O sea, mucho menos el agujero ni siquiera está lleno y ya dices que terminaste. Y el hombre le responde tú me estás diciendo eso que no tiene sentido lo que yo estoy haciendo. Mientras tanto tú estás por ahí Aristóteles tratando de resolver toda la vasta existencia humana, el cosmos toda esta gran misteriosa experiencia la estás tratando de resolver con una herramienta, que es como la cuchara que yo tenía, que son tus pensamientos. Tú quieres vaciar la gran experiencia del mundo, el cosmos, la realidad, en el pequeño hueco de tu cabeza con la herramienta de los pensamientos. Ese hombre que le dijo eso a Aristóteles era Heráclito, ese filósofo presocrático que el tipo, bueno, buscando el principio del mundo, el arjé, como lo llamaban en esos tiempos, el tipo decía que el principio del mundo era el cambio. Era el mismo tipo que es famoso por decir, que no se sabe si lo dijo porque todo eso es misterioso, decir que no te puedes bañar dos veces en el mismo río. Porque como todo está en constante cambio, cuando te metiste en el río, era un río y a los cinco minutos ya es otro río. O al segundo, ni siquiera a los cinco minutos. Porque todo literalmente está en constante cambio. Entonces la existencia es tan misteriosa y tan compleja y tan gigante que tú no puedes pretender como le dice a Aristóteles, que ah no ya tú cumpliste todo. O sea, ya tú eres un tipo que determinó todos los grandes misterios de la vida porque tú con tu cerebrito ya no existe algo oscuro, algo misterioso, sino que ya tú tienes tu gran teoría y ya tú filtras todo el mundo por esa pequeña teoría que tú hiciste y ya tú comprendes todo. Eso es uno de los principios principales de todas las cuestiones que dice Sadhguru que él no te está vendiendo una filosofía o una religión o ninguna de estas cuestiones, sino que él te está vendiendo el acceso a la experiencia suprema y que lo que él describe es la misma experiencia suprema que dice la gente que ofrecen los psicodélicos también. Pero muchas personas como ese gurú que se llama Ram Dass, el tipo tiene un libro que se llama Be Here Now, en donde él... Te explica cómo el tipo pasó por una experiencia así como que de revelación, como de iluminación gracias a la psilocybin, LCD, DMT y tal. El tipo como que dejó literalmente toda su vida atrás como profesor de Harvard para convertirse en un gurú porque el tipo eso pues se puso a buscar como que, ok, llegó un momento que él se drogaba tanto que esa experiencia de éxtasis que le ofrecían las drogas ya no era suficiente para él. Él quería algo constante en su vida algo como que le permitiera tener esa perspectiva universal de la existencia. Entonces el tipo se fue a la India para encontrarla y la encontró. Entonces él te dice que bueno, que para mí esas drogas fueron como que lo que me abrió esa ventana en mi cerebro, pero yo me di cuenta que no puedo depender de un químico para vivir mi vida. Entonces supuestamente con todas estas prácticas que te ofrecen, con el yoga, que es tanto para tu cuerpo físico, tu cuerpo de, de carne, de comida, para tu mente, tu cuerpo mental y para tu cuerpo de energía hay yoga para todos los tipos de cuerpo. Para que tú logres esa unión y viene con toda una historia del, del primer yoga, Adiyogi, que también se le dice Shiva. Es algo que yo creo que es bastante interesante. A mí me interesó muchísimo desde el principio. Por eso me leí el libro y en, en el libro tienes todo eso. Todas esas técnicas, todas esas cosas para que tú empieces a cambiar tu relación con el mundo y con ti mismo, para que tengas una identidad completamente distinta, para que quites los límites, que quites los muros, que te limitan a ti, que, que te dicen que tú no puedes hacer ciertas cosas, que te dicen que no, bueno, que tú así no estés satisfecho, esto es todo lo que la vida tiene para ofrecer, que eso es lo que te ofrecen muchas religiones o el mismo capitalismo en sí, que se basa en el consumo. Y con todo eso en cuenta, con todo eso en mente, una de las reacciones que yo vi, bueno, creo que la principal que vi a todo esto de Sadhguru, tanto en Reddit, como en YouTube, como bueno, en casi todas las redes sociales, fue un montón de gente con una perspectiva parecida como la que les dije al principio, que es pesimista y al mismo tiempo es cientificista, como que en vez de tener una religión como el cristianismo, el judaísmo, algo así, lo que adoran es a la ciencia en sí que fue parte de lo que se vio durante el COVID, que decían y que no cuestiones nada porque tú no sabes nada, tú eres un bobo, tú no tienes la capacitación ni los credenciales para analizar nada que tenga que ver con la salud, tú solo cumples lo que te están diciendo y ya. Si tú cuestionas algún médico o alguna de las cosas que están diciendo que tienes que hacer sí o sí, entonces eres un loco, conspirativo, desgraciado, egoísta, no te importan los demás, eres un maldito... Porque un montón de gente estaba con esa perspectiva de que no, la ciencia es lo mejor, la ciencia es la actividad humana más importante de toda la historia, gracias a la ciencia estamos aquí, gracias a la ciencia existe la tecnología, la ciencia es lo mejor, ciencia, 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 ¡Uh! Y obviamente yo, yo no estoy en contra de la ciencia, eso sería absurdo. Pero muchas personas cuando dicen que la ciencia es lo supremo, tienden a rechazar todo lo demás, a todas las otras dimensiones del mundo Dicen que no me interesa lo absoluto, es una basura. Yo soy científico, yo soy el único que tengo los medios para comprobar algo y que no, yo tengo los datos, yo hice la prueba, yo hice ta ta ta, soy el genio, todo lo que no sea ciencia es basura, o es mentira, o es una estafa. Sobre Satguru decían eso exactamente así, que no, el tipo todo lo que dice, puros clichés, pura sabiduría barata, eso lo sabe cualquiera. Cualquiera sabe cómo vivir bien porque la ciencia ya nos dijo que tú simplemente tienes que ir para el gimnasio y tienes amigos y tal, y te buscas un buen trabajo, tienes buena autoestima, listo, tu vida se resolvió, tú la pasas bien, te sientes bien, chévere, listo, ¡uh! Vi un montón de comentarios así, yo estaba de que esta gente es estúpida, ¿no? o sea, si lo principal, o sea, lo obvio, casi para todo el mundo, o sea, es como que un punto de crisis, pero que es bien conocido, es que lo que siempre pasa como que una constante para la experiencia contemporánea humana, es que tú crees que cierta cosa externa a ti te va a dar la felicidad suprema. Tú crees que si obtienes cierta cantidad de dinero, tú vas a ser la persona más feliz del mundo. Pero cuando la obtienes, te das cuenta que eso no es así porque surgen más problemas. Es algo mucho más complicado que simplemente que no. La ciencia te dice que si haces ejercicio regularmente y si comes esto y, haces, y si haces tal y tal y tal, listo, tu vida se resuelve. No sé cuál es la necesidad de una religión, un cuento de hadas, un gurú, un... Y yo escuchando todo eso, tantos idiotas que eso, que se creen muy inteligentes, pero lo que están haciendo es reemplazar a la religión por la ciencia y tienen esa misma actitud dogmática que todo lo que sale de esta fuente de conocimiento es la única, la absoluta. Y todo lo demás que no sea conocimiento científico así de números, cuantificables es basura. Entonces se ponen a ver a la historia y dicen y que no, la gente antes era estúpida porque creía en cosas como la religión, que lo que te dicen son cuentos y es una basura y fin. Lo que yo pensé en ese momento cuando me puse a reflexionar un poco sobre el tema es que bueno, si tú ves lo distintas que eran las cosas con respecto a ese asunto hace que si 500 años, lo podemos ver sobre cómo se piensa sobre los médicos el, el día de hoy. Si una persona te dice que su hijo es médico, uno piensa que bueno, lo está presumiendo porque ser médico es una profesión el día de hoy con mucho prestigio porque es la persona que literalmente va a tener el poder para salvar tu vida o salvar la vida de uno de tus seres queridos, entonces es como si fuera un dios, pues un tipo excelente. Y si tu hijo es un gran médico, un tipo que se graduó en la mejor universidad del mundo y gana mucho dinero, bueno, entonces eso es como que el top de la sociedad de hoy. Si nos vamos mil años hacia el pasado, como la medicina no estaba desarrollada en lo absoluto, los médicos eran la profesión menos honorable del mundo, porque los médicos al fin y al cabo tú los llamabas o tú ibas al médico para ver si ayudaba en algo. Pero en realidad muchas de esas técnicas antiguas de medicina lo que hacían era empeorar incluso la situación eh, enfermiza que tú tenías en vez de solucionarla. Y eso fue así por casi toda la historia humana. Hoy, como la ciencia ha evolucionado súper rápido con la revolución industrial y todas estas cuestiones, obviamente que ya todo eso ha cambiado totalmente y tú... Eh, el médico es un tipo bueno, respetado en todas partes del mundo porque eso, porque te puede salvar la vida si por toda la historia humana pasaba eso con este ejemplo en particular de los médicos podemos ver, bueno, con respecto a la ciencia en general, existían ciertos sabios, ¿verdad? ciertas personas que se dedicaban a la investigación pero que no eran respetados en la sociedad para nada, los más respetados eran los mayores, los sabios el jefe de la religión o el jefe del clan o de lo que sea porque era el tipo, bueno, si él vivió más tiempo, tiene más sabiduría, conoce más sobre la vida. Si tú vas a tomar cualquier decisión, formas un consejo entre los viejos. Por eso los tipos que van a tener la mejor opinión posible para dar. Eso ha sido así por la mayoría de la historia humana. Obviamente que esa sabiduría era muy valiosa y muy importante si nos llevó hasta el día de hoy. O sea, el, los seres humanos no se extinguieron durante toda la época en que vivíamos con los peligros más grandes del mundo. En que si tú salías para la esquina sin tu papá, te comía un tigre o te comía un gorila o te morías de la forma más terrible del mundo o te morías de hambre porque no sabías cómo plantar o porque hubo un... un, un ¿cómo se dice? Una inundación que arruinó toda tu cosecha y ya no tienes nada que comer. La vida era muchísimo más frágil. Sin embargo, nosotros de al alguna forma perduramos durante todo ese tiempo. Sobrevivimos con esos sistemas de sabiduría antigua, con estos rituales, con la religión, todas esas cosas que es el fundamento de la sociedad de hoy, hasta que gracias a Dios llegamos hasta de la ciencia, que bueno, que ha mejorado la vida de todos nosotros, como dije al principio, con la maravilla de YouTube, con la maravilla de que tengas comida casi asegurada, así seas pobre, puedes tener comida asegurada y vas al supermercado y encuentras cosas que tus antepasados no se podrían imaginar, que encuentres tantas cosas en el mismo sitio, es algo maravilloso y es posible por la ciencia. Pero de decir, como dicen muchos científicos, como dice el estúpido de Neil deGrasse Tyson o como decía antes de morir el tipo este Stephen Hawking, decir y que no, bueno, ya toda la sabiduría esas cosas como la religión, como la filosofía, como el misticismo, todas esas cosas son basura. Ya nosotros con la ciencia hemos determinado cuál era la verdad y todo eso antiguo, bueno, ya eso puedes descartarlo completamente. Ese es el consejo más peligroso que puede existir en el mundo porque si tú en verdad crees eso, eres un loco irresponsable porque esas son técnicas y son sabidurías y son conocimientos sagrados porque son los que, esa sabiduría milenaria, toda la que, de la que habla Sadhguru, todas esas técnicas, todas esas cuestiones que nos ayudaron a llegar al día de hoy, a sobrevivir como especie, a dominar todo el planeta, a mantenernos con vida, no solo en cuanto a la tecnología, sino en cuanto a cómo interactuamos los unos con los otros, cómo vivimos por la suficiente cantidad de tiempo todos juntos sin matarnos, que es gran parte de esa cohesión social que permiten las religiones y las creencias místicas y todo eso. Eso tiene que ser sagrado hasta el día de hoy porque eso es lo que nos trajo aquí. Eso es como un niño que diga que, ponte que creció, ya tiene 40 años y es dueño de una compañía y él dice que, no, bueno, mis padres eran un par de idiotas, unos tipos que no sabían cómo vivir. Yo soy millonario, soy el mejor del mundo, tengo mi empresa, tengo mi yate, tengo un carrazo, un auto increíble de lujo, soy el mejor, mis padres eran un par de idiotas. Y resulta que los padres lo criaron como hasta los 25 años y le dieron todo lo que él quería y no tenían mucho dinero pero le pagaron la universidad y él hizo su compañía y se volvió rico y el tipo después dice que no, bueno, mis padres son unos pedazos de idiotas es el equivalente a hacer eso y es súper estúpido tratar de reemplazar todas las cosas de la sociedad y toda la sabiduría y todas las maravillas todas estas cosas increíbles que han logrado los sabios y todo eso que, que ha construido y ha fundamentado este mundo decir que no sirve para nada y desestimarlo y insultarlo lo más importante que yo quería decir hoy es eso, pues es que yo vi esa reacción muy presente en todas partes y muchas personas que conozco incluso actúan así y me parece completamente absurdo. Yo creo que eso es escupir en el legado de la humanidad completamente, en el legado de nuestros ancestros, de nuestros padres, es decir que bah, religión, basura. Y que esto de Sadhguru ni siquiera es religión, sino más que todo el reconocimiento de que existen otras dimensiones de la realidad que no es simplemente la material, la que puedes contar. Hay un ejemplo que me gusta mucho de la película Contacto con Jodie Foster y Matthew McConaughey. Jodie Foster es esta científica sí, toda inteligente, toda lógica, una tipa que no quiere saber nada, que no tenga que ver con eso, pues con lo material, con lo cuantificable, con lo medible. Y se está enamorando de Matthew McConaughey, que es un sacerdote. Matthew McConaughey, cuando ve esta actitud de ella, que como que desestima todo lo que no sea el científico, que dice como que, ah, religión, qué estupidez. Matthew McConaughey le pregunta y que, tú amas a tu padre, ¿verdad? Ella dice y que, sí, claro que lo amo. ¿Cómo vas a preguntar eso? ¿Qué clase de pregunta es esa? Él le responde, pruébalo. Ella se queda así pensando, ¿cómo que lo pruebe? ¿Cómo que te diga si es verdad? O sea, ya te estoy diciendo que sí lo quiero, eso es obvio. Y él y dice, ah, pero no me lo puedes probar. O sea, no me puedes mostrar la evidencia científica de que tú amas a tu padre. O no puedes cuantificar en un marco, en un esquema, cuánto lo amas. No me puedes demostrar eso científicamente. Porque tú dices que estás totalmente segura de que eso es así. Y al mismo tiempo me estás diciendo que sería absurdo o ridículo demostrarlo. Y me gustó mucho ese ejemplo porque yo cuando vi esa película estaba y dije, coño, es verdad, o sea, tú muchas cosas que ves en el mundo, tú dices como que, ah, eso es obvio, eso no tiene ciencia, eso es, claro que eso es así, pero cuando te dicen eso y que, ah, bueno, pruébalo, prueba que amas a tu esposa, prueba que amas a tus hijos, prueba que en realidad te importa tu equipo de fútbol, que dices que eres un fanático, bueno, prueba todo eso. Muéstrame un papel así científico que diga que nosotros hem hemos comprobado que el ciudadano tal en realidad ama a su equipo de fútbol porque sus niveles de hormonas en, en este momento es algo que suena absurdo, ¿no? Y lo principal es eso, reconocer que existen otras dimensiones de la realidad que no son las que accede la ciencia, que no son cuantificables, que no son algo que se pueda comprobar o no comprobar. No es como que yo diga como que, ah, no, ya comprobé que Dios no existe. Son cosas absurdas que, bueno, que la ciencia cuando quiere decir que todos los ámbitos le competen, que todo lo puede lograr la ciencia, absolutamente todo, la felicidad, la vida eterna, todo es posible a través de la ciencia, todo es perfecto. La ciencia va a responder todas las preguntas. Cuando la gente se pone con eso, compadre, están desprestigiando, están desvirtuando la verdadera ciencia. Porque yo he visto muchos científicos que reconocen eso, que... Está la dimensión espiritual, está la dimensión emocional, está tal y tal y tal. Y no se ponen así que no, en realidad las emociones son unos químicos ahí que interactúan en tu cerebro y causan todas estas reacciones estúpidas y los seres humanos son animales, o unos monos estúpidos que no saben nada. Existen personas así, pero también existen científicos bastante sensibles a las otras realidades y dicen como que, ah, bueno, yo trato de medir esto por la ciencia, pero también me, me interesa esto y hay un misterio aquí y tal, o sea, son gente más curiosa. Sadhguru tiene incluso unas conversaciones en YouTube con científicos así son bastante interesantes y estimulantes porque son dos aspectos, dos enfoques completos que están interactuando y que tienen contradicciones, pero también tienen cosas en común y se pueden desarrollar, es algo muy interesante. Entonces, mi recomendación es esa, no cerrarse a las demás posibilidades y dimensiones de la realidad pensando que la ciencia ya es la absoluta y que no hace falta más nada y que ya encontramos todo porque esa siempre es una actitud estúpida que la llaman la actitud de la edad de oro. De que no, ya todo se inventó, ya no hay nada nuevo, ya resolvimos todo. Eso nunca va a ser verdad y nunca ha sido verdad. Pero esa actitud siempre la puedes encontrar en la historia. Personas que dicen como que no, ya para qué te vas a poner a inventar un avión. Si eso no hace falta, si ya uno tiene el caballo, para qué estás haciendo un automóvil. Eso no te lo va a comprar nadie, eres un tonto. Siempre hay gente así que dice que no, pero ya el mundo es perfecto, ya para qué lo quieres mejorar. Pero yo creo que esa gente no nos interesa a nosotros, sino que lo que nos interesa es gente sensible, que reconozcan todas las realidades que hay y todo el potencial de innovación en todas esas realidades que todavía existe el día de hoy. Así que amigos, creo que ya todo quedó claro, espero que haya quedado claro. Si les gusta todo esto, bueno, suscríbanse, denos una buena reseña por ahí si les gustó. Síganos en Instagram y todas esas cuestiones. Y bueno, amigos, nos vemos en dos semanas para seguir explorando el mundo, la vida y las personas. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Spotify o por Apple Podcast y piensas que este podcast vale 5 estrellas, califícanos. Si no, mejor escríbelo en tu diario.